0: Вова очень любит, например, точность. Точность любит, понимаешь? Любит поправить меня, находясь в радиусе удара сумочкой по голове. Вот. Поправить меня любит. И а, ужасно начинает... Э, Мила бьет
1: мужа. Вы слышали? Раз,
0: раздражать. Никогда вообще я... Вова, если тебя держат в заложниках, Его держат в но не я. Привет! Всем привет! С вами Радмила Хакова и Саш Колькина. И сегодня мы в подкасте «Хорошие отношения»
1: хотим поговорить с вами про выгорание. Мы попробуем разобраться, что такое выгорание, какие симптомы у этого есть, вспомнить свои истории, послушать истории наших слушательниц и слушателей и спросить у психолога, пообщаться с ним, как можно себе помочь. Радмил, выгорала ли ты или, может быть, прямо сейчас находишься? в этом состоянии. Откуда ты знаешь?
0: А вот, вот, а вот, это... вот... Вот это вообще зоркий глаз. Как ты определила? Просто по моему голосу определила, что, что я выгорела прямо сейчас. А. А, это просто 17-й дубль. Мы уже несколько раз да. обсудили, <с IF>, обсудили выгорание с Сашей внутри, и уже мы подвыгорели записывать подкаст про выгорание, честно говоря. Уже подгорает. Да, эту
1: часть эту часть оставить, а начать дальше продолжать. Привет, это подкаст
0: Хорошее Привет! Это подкаст Хорошее отношение. И мы сегодня хотим... С вами две выгоревшие подружки. Да, подвыгоревшие под подружки. Да, Радмила Хакова и Саша Колькина. Привет. Правда, есть какая-то накопленная усталость, но есть еще любовь к жизни, искорки от этого костра, в котором мы горим. И есть чувство юмора. Спасибо большое природе, не знаю чему еще насмотренности интеллекту, жизненному характеру устройству. Но а, это все есть так же как и смысл жизни и радость, но также есть а, накопленная усталость, которая никуда не девается, то есть прошлые методы восстановления сил, Вдруг перестали работать. Это для меня один из признаков того, что я выгорела. А
1: что такое выгорание вообще? Давай спросим у психолога Евгении Зелинской. Это психоаналитический терапевт и психолог сервиса «Ясно».
2: Эмоциональное выгорание – это состояние физического, эмоционального, умственного истощения. И это истощение жизненных сил когда все силы отданы работе, детям, например, пожилым больным родителям, пациентам, если мы говорим про врачебную практику, да вообще про помогающие профессии, именно там этот феномен впервые родился и изучался. Почему это истощение происходит? Ну, потому что когда мы вовлечены в какую-то деятельность, в какие-то отношения, то обычно у нас есть ожидания, внешние, понятное дело, да? но а, еще и от себя, от своей включенности. С точки зрения психоанализа за эти ожидания отвечает такая часть личности, как идеал ⁇ я ⁇ И вот когда эти ожидания, то есть этот идеал ⁇ я ⁇ не соответствует проделанной работе, реальному положению дел, то есть реальному ⁇ я ⁇ возникает разочарование. И вот это разочарование, оно очень уязвляет. А вот эта разница между реальностью и идеальностью. И возникает ощущение бессмысленности своих усилий, вовлеченность меняется безразличием, обесцениванием своего труда, отношений, в которые человек вкладывался. И он чувствует исчерпанность, свою никчемность нередко. Ну, конечно, большую усталость физическую, психическую. А хуже того, он чувствует ничего, то есть пустоту и вакуум. Я больше не могу, я ничего не хочу, я ничего не чувствую, все зря. Вот как-то так. И э, ощущение при выгорании и депрессии похоже, правда. Но выгорание – это еще не депрессия, хотя легко может к ней привести. все таки депрессия отличается от выгорания тем, что утрачивается вообще смысл всей деятельности, может, даже другие смыслы, там, жизни, бытия. А вот стресс при выгорании – это то, благодаря чему оно усиливается и ускоривается. Но э, даже не сам стресс важен, а то, как человек привык с ним справляться. То есть если он привык стресс отрицать, обесценивать или использует, как говорят, пассивные тактики сопротивления стрессу, то вероятность выгорания сильно увеличивается. И наоборот, если человек занимает активную позицию в борьбе со стрессом, прежде всего это связано с осознанием своего вклада, да, ответственности за стресс, за свой стресс, признание, что стресс есть, надо что-то с этим делать, и я могу что-то с этим делать, то таким образом он это выгорания себя оберегает в большой степени. Спасибо Евгении за
0: комментарии, я у себя в блоге часто делюсь опытом психотерапии и рекомендую найти
1: своего специалиста на сайте или в приложении Ясно. Ясно это не просто агрегатор по подбору психологов, а большое профессиональное комьюнити.
0: Здесь представлены все ведущие направления терапии, Гиштальт, КПТ, психоанализ,
1: семейная терапия и многие другие. Психологи сервиса постоянно обмениваются опытом, и это помогает им сохранять гибкость. Мне нравится, что у ясно при регистрации на сервисе специальный алгоритм подбирает психолога с учетом сложностей, которые я хочу обсудить, удобного времени и пола специалиста. Для меня это важно, кстати. Я действительно обращаю внимание, как выглядит мой психолог. Клево, что у Ясно, есть у некоторых психологов видеовизитки, и можно сразу посмотреть, как специалист говорит, и так как бы познакомиться еще до сессии с ним. Я знаю, что многие не доверяют
0: психологам,
1: боятся, что вся личная информация может оказаться где-нибудь в сети. В Ясно строго следят за конфиденциальностью. Психолог не имеет права обсуждать клиента даже в супервизиях, если не получил на это согласие. Для наших слушателей Ясно выписал фирменный промокод «Хорошо». Используйте его при регистрации на первую сессию, и у вас будет скидка 20%. Все ссылки в описании эпизода. Когда Евгения перечисляла симптомы, я просто такая, блин, это было, это было, это было. Особенно мне знакомо чувство неуверенности и а, такой вот нефи, собственной неэффективности. То есть я знаю, как я прекрасно а, работаю, когда я в норме, да, когда я в хорошем нормальном состоянии. И как только а, это не так, я сразу говорю, боже, кто ты, как ты здесь оказалась, как ты вообще оказалась в этих проектах, наверное, каким-то нечестным, не своим путем ты этого не заслужила, и вот это вот такое вот давление на себя я оказываю, да, вообще как будто это не мое место. И, конечно же, кардинальные решения в этот момент принимаются, нужно убежать, уйти, скрыться, уйти от всех, всех бросить. Всем сказать, что все, это все был обман, и вы его не а, поняли. Такой каламбур, и вы его. Не раскусили, я раскусила его за вас.
0: Да, у меня тоже очень отзывается. Мы вообще сидели с Сашей, вы нас не видите, но мы видим друг друга. Мы сидели и кивали, пока слушали, как Евгения объясняет, что такое выгорание, как оно проявляется, как оно ощущается изнутри. И меня тоже несколько зацепило слов определений, как разочарование когда как будто разочаровываешься сам в себе, в процессах, которые ты не тянешь, которые у тебя, например, не получаются, что есть большая разница между твоим идеальным представлением о том, как все должно быть, и тем, как это происходит в реальности, и еще такая, ну вот как пустота, такое опустошение из, изнутри. И если мы начали с тобой обсуждать триггеры, так, какие-то красные флажки, то есть то не, не то на что мы реагируем, а то, как мы реагируем, скорее, вот в, в этой части, то я эту пустоту стараюсь закрыть, закрыть, перекрыть чем-нибудь, например, едой. Я замечаю, например, что я заедаю эту пустоту, то есть я хочу наполниться хоть чем-то, и так как еда какой-то такой простой, доступный способ получить быстрое удовольствие для меня, то я начинаю переедать в те моменты, когда у меня нет сил. Хотя я хорошо знаю, что... Питание сбалансированное, регулярное, питание, к которому я отношусь внимательно, наоборот, высвобождает во мне силы, создает э, энергию, но в моменты, когда я уже выгорела, э, у меня недостаточно, как будто бы, э, ну не знаю, внутреннего стержня или аргументов для того, чтобы э, сопротивляться. Это тоже один из признаков, по которым я понимаю, что я уже немножко опоздала позаботиться о себе, что я уже, уже подвыгорела.
1: Для меня красный флаг, продолжая, это то, если я начну задавать вопросом, кто я, а что я здесь делаю, зачем я сегодня да, там, а, иду на работу, а зачем я делаю эти дела, потому что обычно-то я знаю ответы на эти вопросы. И как только я не нахожу их, и вообще задаюсь этими вопросами, я такая, о что вообще происходит, что я вдруг начала их задавать самой себе. Uh, давай прочитаем несколько историй. Uh, нам uh, прислало прям много-много красных флажков. И история нашей слушательницы, например, пишет uh, Maybe Лоуэн. May uh, оно пришло очень неожиданно, так что я даже сначала не поняла, с чем умею дело. Меня очень пугала моя апатия, и я в ужасе металась в попытках сделать хоть что-то полезное. Но ни на что не было ни моральных, ни физических сил. И тогда я поняла, что это выгорание. Я перестала себя мучить. Да, вот, правда, вот такое вот истощение ощущается в этот момент, как будто бы, правда, все силы ушли. Я думаю, что это такой вот прям очень яркий-яркий флаг, когда нужно точно себе помогать. Спасибо, что вы присылаете то, как вы себя чувствовали, и что вам помогло. Uh-huh. Еще у
0: меня, ну вот то, о чем ты говорил сейчас, мне оно мной воспринимается как, как будто бы такое, знаешь, чувство неопределенности, потеря смыслов, как будто бы, да, ты такая, зачем, зачем это все? Вот это, как знаешь, из того анекдота: про зачем, зачем это все? Дадим на него ссылку. Я так хорошо не расскажу. Хорошо. Вот. И э, у меня еще такое возникает, например, один из красных флажков это когда у меня нет времени, в кавычках, нет времени, потому что это не настоящее отсутствие времени, нет времени на какие-то бытовые рутины, необходимые, базовые. А, например, Помыть голову Если я третий день не мою голову Для меня это красный флажок Да, Это значит, что я не могу почему-то 5-7-10 минут Никогда, ну очень, крайне редко Дольше в моей жизни В моей новой реальности крайне редко дольше Не могу уделить себе, чтобы постоять под горячей водой Намылиться И как-то немножко ну, Перезагрузиться, освежиться Если я этого не делаю Не выбираю делать Значит что-то пошло не туда Значит, я качусь по наклонной. Когда-то поехала. Такой флажок.
1: Я тоже замечаю, что если у меня нет буквально пяти минут в день, пять минут, блин, вообще сколько это секунд, присылайте в комментариях, (свят) (свят) что у меня нет просто пяти минут, чтобы посидеть одной и вообще побыть, подумать. Я эти пять минут чем-то замещаю, Типа, мне надо ответить на это важное срочное сообщение, мне надо, не знаю, посидеть в ТикТоке и так далее. Ну, а для меня это тоже сигнал.
0: Знаешь еще что? Например, какие-то внешние проявления других людей в мой адрес вдруг оказываются очень очень заметными, то, условно, что раньше, я бы такая, ну, ладно, у всех бывают разные мнения, у тебя вот да. такое, что ж, да, у меня другое, ничего не поделаешь, да, или, ну, условно, то, как бы, что я бы раньше могла пройти, условно, не знаю, зевнуть или кивнуть или что-нибудь да, еще да. но, в общем, никак об это не пораниться, сейчас э, я могу, ну, в состоянии выгорания я ощущаю как гораздо, ну, что-то, я, я ощущаю себя гораздо более уязвимой, И особенно это касается близких людей, не не какого-то постороннего чувака на улице, а членов семьи, близких друзей, коллег, да, и какие-то обычные вопросы, да, про то, как я, или какие-то корректировки. У меня Вова очень любит, например, точность. Точность любит, понимаешь? Любит поправить меня, находясь в радиусе удара сумочкой по голове. Вот. Поправить меня любит. И а, ужасно начинает... Мило а... бьет мужа. Вы слышали? Р- раздражать. Никогда вообще я... Вова, если тебя держат в заложниках, воргни. Его держат в заложниках, но не я. Вот. И, ну да, меня начинает раздражать что-то в проявлении близких людей, адресованное мне, а иногда даже не адресованное мне. я, в принципе, становлюсь гораздо более
1: чувствительной. Вот. Я подхвачу, я становлюсь колкой на какие-то рабочие вопросы или задачи, которые там вчера оказались мне абсолютно нормальными, не знаю, чекающими, да, там, не знаю, ты меня чекаешь и говоришь, что там у нас по письмам? А я в этот момент такая, да что по письмам знаю, я что по письмам, что я не подумала про письмо, что ли, думает она, ну как бы а в нормальном состоянии, блин, что у нас по письму? дай посмотрю, что по письму, потому что обычно это вопрос без а, второго дна. Да, то есть, когда у вопроса нет обычно второго дна, а я в состоянии такого вот а, тревоги и уже уставшем, и вот подвыгоревшем, я это второе дно сочиняю, как бы, себе в своей голове а, и. Ну, моя реакция, конечно же, другая. Что еще нам пишут? Зачитаю. Давай. Интересно, а история от Агни, нашей пиарщицы, супер Да. Мне кажется, что при выгорании очень часто вылезает режим героя. Например, у меня бывает, что я ухожу в сильный минус по количеству отданных сил, но вместо того, чтобы отдохнуть, говорю себе и окружающим: Я не могу уйти в отпуск. Сейчас очень важный проект, горячий сезон. Без меня все развалится. Вот я доделаю все и отдохну как следует. Интересно, что, оглядываясь назад, я понимаю, что спокойно можно было бы уйти в отпуск и не насиловать себя, и что все проекты закрываются без жертв и без работы на выходных.
0: Да, огни обнимаем. Это правда, правда такой популярный режим, мне кажется, очень свойственный трудоголикам и людям, для которых работа ну, попадает в приоритет А, там высокий, высокий приоритет. У нас тоже такое есть. У нас, с Сашей тоже такое есть. Я это замечаю, но ну, вижу и в себе, и в других. И правда. Оглядываясь, тоже подтверждаю Это ну, из своего опыта У меня это тоже так Оглядываясь, я смотрю и такая Ну ничего бы не произошло Ровным счетом ничего не произошло бы страшного, если бы я не работала эту неделю. Одну неделю, если бы я просто полежала на полу, на кровати, на песке, ну, у кого какие в данный момент есть опции и возможности, да, не все могут взять и улететь в отпуск по разным причинам, да, поэтому тут тоже улететь в отпуск, но там, да, уйти в отпуск пешком могут примерно все. Если ты не единственный врач в клинике, где оперируют младенцев прямо сейчас, то, скорее всего, ты тоже можешь. Если единственный, то сложнее с этим. Про «мы не младенцев оперируем» тоже моя любимая фраза, которую я регулярно бросала в Сашу, стараясь с ней сонастроиться в ритме работы, потому что Саша остро первое время реагировала на ошибки. «Сейчас перестала» такая ошибка. А, ну ошибка и что? Ничего страшного.
1: Да, и учу других относиться так же, поэтому это наследство. Наследство при жизни, которое да. мне передала Радмила Факлова, а я передаю другим счастливым сотрудникам.
0: Да. Вот так. Правда, обнимемся. Ничего страшного не произойдет. Поэтому режим героя, одна, мне кажется, одна из защитных таких форм, да, когда организм такой, нет, я защищаю тебя от отдыха, защищаю тебя от переключения режима, мы продолжаем продолжаем я все могу вот огня отдыхай все да. отдыхаем иногда да,
1: да. история да. от елизаветы немцовой «Ох, к сожалению, прохожу через это сейчас. Каждый год меняла работу, так как не устраивала что-то. Но впервые не устраивать стала я. Это, конечно, принять трудно. А еще только думала, что кайф, место и перестану скакать, но нет. Это меня выбило очень сильно, стала сомневаться в себе, как в педагоге. А может, правильно меня выгоняют? Может, мне вообще не стоит работать с детьми? Дошкольники столько энергии и сил забирают. Может, ну это все устало?» пришла к теперь к тому, что вообще запуталась, если не это педагогика, то что да, вот в состоянии выгорания вот это вот чувство, а зачем я вообще это делаю, да вот мое ли это место, да вот про что я говорила да. и про вот ой я все устала бросить, вот прям наша с вами история Елизавета. Да, но очень еще понимаю. Как,
0: да, еще как будто бы про неуверенность в собственных силах. Да, может, правильно меня выгоняют. Да, может да. быть, там вообще не выгоняют. То есть мы не знаем контекста, но, может быть, там просто сделали какое-то а, замечание или высказали какую-то корректировку. У меня было... Я устроилась работать в газету давно. Устроилась работать в газету. Мне очень нравилось. А мне казалось, что я не очень нравлюсь. А мне высказывали только пожелания. А я такая ушла домой и написала сообщение про то, что наверное, действительно, я пришла слишком рано в такую большую компанию, возможно, я еще Ну, то есть как-то, в общем... И они такие, приезжай, пожалуйста, давай поговорим, мы вообще этого не имели в виду. Ну, то есть ты считала наши сообщения и сигналы как то, что ты не подходишь, но это не так, мы всего лишь хотим настроить процесс так, чтобы он подходил. Ну, то есть тут еще может иметь место пункт с преувеличенным, ну, преувеличенно уязвимым восприятием так-то фраз от других и так далее. Поэтому если место казалось идеальным, с которого не хочется, цитирую, скакать, там, да, может быть, имеет смысл, если еще не поздно, Лиза, чуть-чуть стопануть и оглянуться, притормозить и посмотреть, что можно можно с этим сделать прямо сейчас. Но желание понятное и тоже очень близкое. Я, например, если все таки я иду в душ, Периодически я в душе плачу, потому что это место, где я одна, и иногда я еще в душе развожусь, или там да переезжаю, продаю всю квартиру, продаю, закрываю подкаст, закрываю блог, закрываю курсы, удаляю Инстаграм, переезжаю в Индию с ребенком. Вот и иногда я это делаю, дав в душе, вот никогда <смех> я не делаю этого снаружи, потом все проходит, но вот это радикальное стремление к радикальным переменам не отдохнуть или не попробовать новую профессию, а изменить все, бросить все, уехать, забыть, обрубить, обрезать, это тоже для меня красный флажок, это тоже признак выгорания. Скорее всего, я не в порядке, если я если я волосы хочу постричь, это одно, а если я хочу все продать, бросить всех и уехать то это вот ну, куда-то туда.
1: Это как э, шкала, норм, нормальная шкала выгорания. Волосы ⁇ это первая ступенька. Она такая, чтобы изменить свою жизнь. Конечно же, волосы ⁇ это так близко. А знаешь, после истории Лизы я еще подумала про то, что помогающей практике или человека-центричной профессии которые вот связаны с, с людьми, тут дети. Это, правда, непросто. Да, Быстрее да. как будто бы приводят к, к усталости, к выгоранию, потому что тебе нужно так много в себе да. замечать реакции каждый день, чтобы сохранять эти хорошие отношения, чтобы вообще следить за всеми, под кого-то подстроиться, кому-то сделать лучше. Ой, это очень непросто.
0: Да, вообще работа с людьми, кажется, очень способствует выгоранию, особенно если от людей не защищаться, не блокироваться, да, и не выстраивать там а, границы, не защищаться, не говорю это в каком-то, ну, негативном контексте, потому что личные границы это вообще, ну, хорошо здорово и очень полезно их иметь. Поэтому кажется, что помогающие практики и люди, работающие с другими людьми, люди, работающие в коммуникациях и с детьми особенно, как будто бы а, чаще. Может быть, нуждаются в более внимательном отношении к своему состоянию. Может быть, сами в помощи других да, специалистов какому-то, может быть, чуть-чуть такому аудиту чикапу снаружи.
1: Слушай, мне интересно, чем выгорание отличается от материнского выгорания, если честно. Интересно, что не ты спрашиваешь об этом, но я Но у меня, правда, вот эта разница вот, Потому что есть вот выгорание Это общий такой термин Или выгорание может быть рабочее Или там семейное выгорание может быть Если мы понимаем, что есть материнское выгорание Это же такое тематическое выгорание получается Тоже хочется спросить об этом у психолога
0: Да, я, я, кстати, думаю, ну вот чуть-чуть опережаю, а потом послушаем, да, психолог, что говорит на эту тему. Я думаю, что оно отличается причиной источника выгорания. Ну то есть если ты мать, то тебя выматывает материнство, да, если ты трудоголик, тебя выматывает работа. Ну то есть тут всего лишь вопрос, ну, условно, субъекта, да, или там... Ага, послушаем, что говорит Евгения Зеленская.
2: Выгореть можно от чего угодно, от любой деятельности, в которую человек был долгое время вовлечен без какой-то важной для него обратной связи. Что это за обратная связь? Ну, чаще всего это ощущение, конечно же, нужности, ценности, такое признание. И часто именно это самое ценное, даже не деньги. Но это один фактор да, внешний. А внутренний, что человек не ощущает внутреннего смысла своей деятельности, то есть внутренние ценности. Его взгляд как будто обращен вовне, в поисках вот этой внешней награды эмоциональной, а не внутрь. Зачем я это делаю? Что это мне приносит? Как я себя чувствую? В Горане бывает профессионально. Это, конечно, самый популярный контекст но также родительское супружеское да даже дружеское это вообще не важно важно что человек вкладывается а не получает взамен но тут опять да, важно что есть внешние люди от которых требуется это признание например руководители а есть внутренние наши жители и они у каждого человека есть чей голос звучит еще громче чем голос руководителя или мужа жены и так далее это тот самый внутренний критик, цензор, модератор, который говорит, плохо, да, плохо стараешься, мало работаешь, недостаточно, потерпи, или там все так живут. И вот важнее всего и труднее всего договориться вот с этим внутренним голосом, понять, кому он принадлежит, что он вообще хочет, да, как-то вот с ним разговаривать. И материнское выгорание, возможно, даже ощущается труднее женщины, чем там, профессиональная, потому что а, здесь выходит на передний план очень уязвимая, очень интимная женская идентичность, это материнская. И женщина, которая стала матерью, вот она ухаживает за своим ребенком, старается быть для него хорошей мамой, она может сооружать себе идеалы еще более высокие, недостижимые, там, чем в профессиональной среде, например. Потому что материнство это не только большая вовлеченность в ребенка как физическое, так и психическое, но еще материнство обнажает отношения женщины с ее собственной матерью. Если они там были конфликтные или есть конфликтные, то отношения с ее собственным материнством тоже, вероятно, всего будет не из простых. У женщины нередко может возникать такая фантазия бессознательная. Да может и даже и сознательно, что она должна быть лучшей матерью для своего ребенка, чем их собственная мать для них. То есть такая конкуренция. И вот молодые матери часто пытаются решить множество задач внутренних задач, помимо внешней заботы и ухода за малышом. И, конечно, это очень часто перетруждает а, физически и психически и приводит вот к этому самому выгоранию.
0: Да, слушай, очень интересно. У меня нет, кстати, такого, ну вот такой, такого типа конкуренции со своей мамой. Я бы очень хотела быть настолько же чудесной мамой, как моя, но, но я, ну, не ощущаю, по крайней мере, там не признаю в себе никакой соревновательности по этому поводу. Вот. Но со всем остальным я, ну, пожалуй, согласна и киваю киваю в эту сторону. В какой-то момент даже хочется заплакать, да? когда, например, Евгений говорит про то, что, ну, ищешь эти опоры, как будто бы снаружи подтверждение того, что ты молодец, что ты делаешь что-то значимое, смотришь наружу, а не внутрь, не внутри, ну, не внутри себя. То есть как будто не хватает своих собственных Внутренних оценок, там, да, убеждений в этом смысле. Вот. В этом смысле, мне кажется, какой-то неоценимая ну, вообще работа с психологом, который подсвечивает такие моменты. Вот. И можно быть... делать. Да, да. Может, может быть, кстати, вот именно поход к психологу. Мы сегодня за кадром с Сашей про это тоже говорили. Но когда я рассказывала про состояние, Саша говорит, «О, такая вот оригинальная идея у меня. Может быть, тебе к психологу обратиться?» Вот. Ну, сейчас мы охотим. Но вообще, конечно, да, то есть, конечно, нужно а
1: мне, конечно, у он меня уже... стоит. Да. У меня просто стоит сессия в четверг, поэтому да. я, как вы видите, уже готов. На самом да. деле это классно иметь этот инструмент, потому что сложно написать, даже когда вот, я знаю, что это работающий инструмент, но порой а мне сложно даже там написать, там, когда есть окошко. Потому что я, конечно, думаю, ну, может быть, я сама, может быть, это вот не не запрос и так далее, начинаю самооценивать, а на самом деле вопрос там какой-то суммы и часа, и да, мне да, уже да. будет полегче. Да. То есть да. просто набирать это сообщение, записываться и все идти.
0: Да, это, правда, хороший, хороший ход и, правда, эффективный инструмент, да, поиск, поиск такого для себя выхода, такого, ну, окна возможностей. еще знаешь, когда ты говорила там, ну, иногда сложно написать, набрать, я вспомнила еще про инструмент с такой самой рефлексией текстом, и одна из наших слушательниц в разговоре про то, что ей помогло, говорила, что ей помогло выговориться подруге или даже чат-боту. Да, и я сначала такая: Эй, чат-боту! Да, ну, типа, вот как-то: типа, ты не знаешь, кто там, ты кому-то вот так вот. Потом я, ну, у меня спала эта идея осуждения или непонимания. Я поняла: ну, скорее для себя, объяснила это так себе, что. А, дело в формулировании. Как только ты сформулировал, что с тобой на самом деле происходит. А письмо — это классный способ формулировать. Да? Когда пишешь, становится самому, самой становится понятней, структурнее становится, порядочек такой в голове появляется, выстраивается все в какую-то линейку. И, а, возможно, а, что наша слушательница, я, к сожалению, забыла имя, может быть, ты мне подскажешь, мигнешь нам. Мы сегодня с тобой читали тоже это сообщение вслух, что выговорилась подруги, стало легче. А что возможно дело в процессе письма, в процессе формулирования того, что с тобой происходит, что тебя, да, Светлана, вот, извините, что я не не сразу. Вот, я думаю, что это тоже один из инструментов, да, постараться сформулировать, да, Да, свое собственное, да, состояние, что, что с тобой прямо сейчас, как ты, ты чувствуешь себя, что происходит, где ты, да, в этом смысле. Так.
1: А, я вспоминаю фразу моей мамы, которую я очень люблю. Общение растворяет все. И в этом плане мне кажется, что общение, а, даже коммуникация, даже озвучивание, даже признание, да, да. вот да. выйти а, в соседнюю комнату к мужу и сказать, я чувствую там, себя одна или я устала. Мне да. нужна помощь, да. а, ага. пойти к подруге и сказать, кажется, я ищу психолога. Да. Кажется, я в тревоге 24 на 7. Что да. мне делать? Помоги мне! Да, вот вытянуть этот флаг помощи, да, и выбросить сказать, его тут.
0: Да. Да, да, да. Выбросить да, и да. сказать:
1: я тут, все, я маякую вам. И порой этого прям это, это первый шаг. Дальше пойдет сильно легче этот путь. А, что нам, а, нам еще помогает? А, что мне помогает? За месяц, а, точно, психотерапия точно найти поддержку в лице там, близких и подруг, остановка мне помогает. А просто сказать себе так, стоп. Вот прям физически сделать шаг назад и побыть в этом состоянии какое-то время. А вот не чтобы убежать навсегда, о чем мы с тобой говорили, да, хочется сбежать в Индию или вообще просто закрыть ноутбук, выбросить его и никогда не открывать больше телеграм и чаты, чтобы про тебя забыли навсегда, а просто сделать паузу, поставить а, иконку отпуск да. и сказать, пожалуйста, все, не пишите мне неделю, и побыть собой, а побыть просто в тишине, погулять там. Говорить.
0: Да. Слушай, еще очень интересно, но я это не только в тебе замечаю. Я замечаю, что людям нужно, чтобы им не писали. Людям не нужно, чтобы они не отвечали. Но мы же не можем контролировать других людей. Даже если у тебя написано да. Day-off, да, пальма стоит или еще что-нибудь, или там вернусь в марте 24, люди все равно могут писать тебе. Они могут не видеть, не читать, игнорировать, да. читать свое сообщение важнее, чем твой отдых, что угодно. Но мы не можем контролировать. Но мы можем не отвечать. То есть мы могли бы не отвечать, если бы мы были в этом свободны. Я и ты я имею в виду. Да? Мне
1: непросто, да. Я вот признаю, мне непросто видеть висящее сообщение, особенно если с вопросом, особенно если я знаю, что ответ занимает одну минуту, условно две минуты. И я такая, да ладно, отпущу, отвечу, сделаю жизнь кому-то лучше и легче. Но я учусь. Я учусь не отвечать по выходным, может быть, по ночным вечерам думаю, ничего, человек справится и переживет без моего сообщения и ответа.
0: Да. Знаешь еще, ну мне кажется, это вот тоже то, что может помогать, но ну, давать себе какую-то такую свободу, не реагировать мгновенно на какие-то вещи, немножко снижать градус значимости происходящего всего, замечать за собой режим героя, вот этот переход в режим героя, останавливать себя, брать эту паузу. Я тебе сказала еще про еду, но я еду воспринимаю не как помощь, а как триггер. Еще один триггер есть у меня, ночной шопинг онлайн. Ой, я замечаю. Например, что когда у меня образуется вдруг в час ночи, например, свободное время, я вдруг обнаруживаю себя в процессе складывания вещей в корзину. И иногда утром или через несколько дней, когда заказ доставлен, я очень удивляюсь. У меня сейчас повысился процент возврата на маркетплейсах, потому что я прихожу в себя к тому моменту, когда они доставляют товар, и такая, ой-ой-ой, нет-нет-нет, <свят> извините, <свят> это я очень устала, поэтому купила этот леопардовый коврик в ванную, нам не нужен, <свят> у нас чуть-чуть другой интерьер. Вот, поэтому, и какие-то я себе позволяю в этом смысле делать шаги шаги назад, но сам по себе процесс шоппинга меня очень успокаивает, и я беспокоюсь, что это может быть не очень нормально, что может быть это не самый классный способ. Но то есть, но возможно это как и еда, это что-то про безопасность, знаешь, про благополучие, про благосостояние.
1: Может быть про то, что ты можешь это контролировать. Может быть. А может быть про то, что
0: это какое-то изобилие, что у меня вот все это С есть. С вами психологи на диване, милые Саша. А может быть, это это? А, а может что быть это говорит? О тебе? Давай спросим специалиста на самом деле. Я, ладно. Да, я м- признаю, что мне пора. И что, ну, у меня давно... Догон... Да, я пошла. Я пошла, запишусь на сессию, ясно? Мы смеемся, но я не шучу. У меня, я действительно ощущаю, это как повод поговорить о том, что да. о том, что происходит, и какие-то найти способы, нетривиальные способы позаботиться о себе. Потому что, как я уже говорила, способы, которые работали раньше, уже не работают. Это больше не восстанавливает силы.
1: А, знаешь, вот тут я вижу прям такую рекомендацию от одной нашей слушательницы. Такое пожелание она пишет. Тем людям, у которых сейчас выгорание, я хотела бы посоветовать перестать себя винить за то, что ничего не хочется. Мне кажется, что вина просто, она идет вот так вот следом за За тем, как только я перестаю что-то делать, она такая, эй, привет, ты что, сделала паузу? Сейчас про тебя все забудут. Сейчас ты останешься на улице без денег, поедешь жить в Лонгепасо. Хотя как бы... Под забором. По... Чтобы поехать в Лонгепасо, нужно 60 тысяч билет в Россию. Но... Но она меня сразу отправляет Ой, туда, боже. конечно же, в своей голове. Вот поэтому выключить а, вину очень сложно. И вообще сказать, разрешить себе а, позаботиться о себе почему-то очень сложно. Не знаю, ощущаю это прям как задание, знаешь. Хотя такая простота. Ну, это же, ну, да. Что может быть проще? Полежать.
0: Да, да, но ну, штука в том, что правда полежать не помогает. А что говорит психолог нам Евгения Зеленская на тему Давай того, послушаем. что делать с выгоранием? Да.
2: Выгорание коварно тем, что э, чаще всего человек понимает, что происходит, когда он уже выгорел, и горит, собственно, больше нечему, вот как свеча. То, что она выгорела, мы понимаем, когда уже темно, мрак. И обнаружить это состояние в процессе трудно, потому что как раз у наших внутренних вот этих голосов, которые отвечают за наш идеальный образ, которые нас судят, оценивают, подгоняют, у них всегда найдутся аргументы, почему нужно собраться и продолжать работать, заботиться, ухаживать. Вот не допустить выгорания проще. Здесь важно сверять свой компас идеального реального, то есть реально оценивать свои возможности, свои ресурсы, ограничения, не прыгать выше головы, не играть в бога, то есть убрать идеалистическое отношение. Важно укреплять, конечно, внутренний, а не внешний смысл, то есть понимать ценность своей деятельности, своего труда. Если, например, для человека ценность работы в похвале начальника, тогда он выгорит очень быстро, потому что задача одна, а решение используется другое, и оно здесь не подходит. И получать удовольствие от деятельности важно. Если нет места удовольствия, выгорание не за горами. Ощущение обмена, да, вот эмоционального такого обмена оно должно быть. Но и в целом вообще важно не возводить деятельность, любую, какая бы она ни была, в культ. То есть не сводить всю свою жизнь к этой деятельности, даже если это материнство. Все-таки в какой-то момент да, женщине важно вспомнить, что она не только мать, но еще и жена, например, или там что у нее есть свои собственные занятия, интересы, кроме ребенка. А вот если выгорание случилось, первая помощь это признание проблемы. Самому себе прежде всего. И это только на словах звучит просто. На деле это трудно, потому что сталкивается со своими ограничениями. вот как раз с крушением того самого идеала «я». Помощь себе может быть совсем внешней. Это отпуск, отдых, смена деятельности. И здесь такой есть полезный ориентир, что если работа или сфера вовлеченности от человека, например, возьмем мужчину, личных управленческих качеств, большой ответственности, демонстрации достижений, то ему лучше всего уйти во что-то прямо противоположное. Например, там часто спорт, какая-то наоборот командная история. Дальше помощь может быть на стыке внешнего и внутреннего, то есть делегирование, отпускание контроля или перестановка локуса контроля с внешнего на внутренний. То есть здесь я могу отвечать за что-то, а здесь не могу, потому что это зона случая, других людей, обстоятельств. Ну, снижение требований к себе, конечно. А внутренняя помощь еще есть, она самая эффективная. Это глубокая рефлексия вообще о своей жизни, о своих ценностях, о себе, о своих взаимоотношениях с другими, о своих смыслах. Конечно, психотерапия. В ходе нее человек сможет лучше понять вообще свой вклад в это состояние эмоционального выгорания. То, как оно связано с историей его жизни, его отношений. Вот. И здесь исследуется вообще все. Вся личностная структура человека. Его силы эго, то есть силы его я, его автономность, его я, тревожность, агрессивность, эмоциональная чувствительность и так далее.
1: Это была Евгения Зелинска, психоаналитический терапевт, психолог сервиса «Ясно».
0: Евгения, большое спасибо, да, прямо здорово, и очень четко, очень по полочкам все. я, пожалуй, начну с конца, в этом смысле, ну, я для себя вижу работу в психотерапии как то, что, ну, нужно прямо сейчас
1: Да, я точно забираю вот такую сверху, да, про которую сказала Евгения, сверху вопросов, рефлексии это, как сказала Радмила, может быть текст, это могут быть вопросы, на которые я отвечаю раз в неделю, раз в месяц. Я знаю, что у некоторых пар, например, заведено встречаться на семейные советы раз в, раз в неделю. Например, у меня есть друзья, они встречаются по субботам, потому что, я употребляю это слово, встречаются, потому что часто, когда мы живем вместе, да. И привыкли быть вот в этой рутине. Мы не встречаемся с друг другом да. на встрече. Да. Мы обсуждаем, ты оплатил счет или не оплатил. Да. Ты сходил, ты посидишь завтра там, с ребенком. Ты можешь да. сходить завтра на почту. А вот как, кол- как бы... Кол- а Колбасуку
0: колбасу пищечек сфотографирует, да, там... Да-да-да. Да, там... да.
1: Mm-hmm. А, и вот эти друзья мои, они встречаются по субботам и спрашивают, как прошла неделя, что было самое запоминающееся на этой неделе, что получилось, а что не получилось на этой неделе у тебя. И это очень классно. Это классная практика. Предлагаю ее забирать. Может быть, вы договоритесь с подругой или с другом, а делать то же самое. А... 30 минут сверхи, как прошла ваша неделя, с самому или с кем-то. Мне кажется, супер
0: Да, мне очень нравится еще. Ты знаешь, такой, ну, уже немножко забытый, забытый формат. Я считаю, незаслуженно забытый формат дневничка. Да, mm. можно публичного, можно личного, какого угодно. Выгорел, как будто, да. Да. С итогами недели. Знаешь, там, типа, неделя в девяти фотографиях. Да, и это совершенно не обязательно должен быть, не знаю, пляж, достижение, запуск, продажи, награда, тра-та-та. Это может быть что-то, что было важно на этой неделе. Что угодно, что было важно лично для вас. Это может быть внутренний телеграм-канал, а не внешний, если вы не готовы к внешнему сейчас. Это может быть сообщение одной конкретной подруги, сообщение нам в комментариях, это может быть к нашему подкасту. Да. Мы вообще обожаем, когда вы нам пишете. Большое спасибо. Мы читаем мы всех. Мы делаем
2: как? О-о-о,
0: да. а- И очень вообще внутренне вас каждый раз за это обнимаем. А также мы вас очень благодарим. И наша пиарщица Агния тоже благодарит, когда вы пишете uh, комментарии в ответ. Uh, нам на той платформе, где вы нас слушаете. Это вообще отдельная ценность. Это такое еще внешнее признание, кроме нашего личного внутреннего. Спасибо вам большое за это. Тут в, в проброс, знаешь, поблагодарю еще тех, кто ставит нам пятерочки. Вот, и читает нас в социальных сетях. Поэтому выберите кого-то, с кем вы, может быть, захотите сверяться и меняться таким контентом, если вдруг это прямо сейчас
1: не психотерапевт, там далее не психолог. Вот. Мне еще понравилось, как Евгения сказала: попробуйте не прыгать выше головы и не играть в Бога, да, а вот убрать идеали... идеалистическое отношение. Да, вот такие вот к тому, что я делаю, как я это делаю. Да. А вот побыть на уровне достаточно, потому что часто достаточно у тех, кто часто находится в тревоге или просто делает свою работу хорошо, это хороший уровень. Да.
0: Хорош. Ну, знаешь, как голуби вьют свои гнезда. Приемлемо. Да. приемлемо. да, приемлемо. Погуглите, как голуби вьют свои гнезда, если вы не видели <смех> до сих пор. Приемлемо. Обнимаем вас, пожалуйста. Берегите себя, не горите слишком сильно, замечая, как от вас летят, разлетаются искорки. Обращайте внимание на скорость собственного горения. Действительно ли оно безопасно для вас? Да. Подходит ли оно? Вот Берегите себя, заботьтесь о себе, обращайтесь, пожалуйста, за помощью, когда вам нужна помощь. Будьте к себе внимательны, как вы бываете внимательны, к кому-то, кого вы
1: любите. Да, вы очень важно и а, без вас ничего не будет в вашей жизни. А вы этот центр, который производит все вокруг. И важно, чтобы вам было тепло внутри, но не жарко, чтобы это тепло совсем пропало. Поэтому берегите и сохраняйте свое тепло внутри. Это был подкаст «Хорошие отношения». Радмила и Саша.
0: Обнимаем. Пока.
1: Пока Пока-пока.